1: ¿Qué tal amigos? Estas son las noticias. El Partido Demócrata de Estados Unidos se juega el control del Congreso el próximo 8 de noviembre en las elecciones legislativas, donde la mayoría que tiene se ha visto amenazada en las últimas encuestas. La administración de Joe Biden dispone de 220 escaños en la Cámara de Representantes y la mitad de los 100 puestos en el Senado. También tiene a su favor el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, pero todo esto podría cambiar debido al descontento de los electores. También en Estados Unidos, la policía de Dallas identificó a un sospechoso en un tiroteo dentro de un hospital en el que murieron dos empleados y el presunto pistolero también resultó herido. La policía dijo que detuvo a Néstor Hernández, de 30 años, después que un oficial le disparó y lo hirió en el Centro Médico Metodista de Dallas. Un Tribunal Federal de apelaciones emitió una suspensión administrativa que bloquea temporalmente el plan del presidente Joe Biden de cancelar miles de millones de dólares en préstamos estudiantiles federales, dejando sin efecto el programa apenas unos días después de que la gente comenzara a solicitar la condonación de préstamos. Un aumento en la migración de Venezuela, Cuba y Nicaragua en septiembre llevó el número de cruces ilegales al nivel más alto jamás registrado en un año fiscal, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Los migrantes fueron detenidos 227,547 veces en septiembre en la frontera de México y Estados Unidos, lo que significa un incremento de un 11,5%. En Perú, el proceso para lograr la tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo estaría a poco de desmoronarse por falta de firmas para que el pedido llegue al Pleno del Congreso. Hasta el momento se han contabilizado solo 60 firmas y la meta de llegar a 87 aún está muy lejos. Nueva York aumentará la presencia de policías de la ciudad y de la Autoridad Metropolitana de Transporte, así como las cámaras de vigilancia en los vagones del sistema de metro, donde han ocurrido nueve homicidios en lo que va de este año, según anunciaron la gobernadora Kathy Jokul y el alcalde Eric Adams. Los líderes de la Unión Europea abordaron el apoyo económico que necesita Ucrania a largo plazo para hacer frente a sus necesidades más acuciantes mientras se defiende de la invasión de Rusia con opciones como la concesión de hasta 1.500 millones de euros mensuales a Kiev. Los gobiernos de Ecuador y México fijaron una nueva hoja de ruta para culminar la negociación del acuerdo comercial entre ambos países que permita a Ecuador el ingreso a la Alianza del Pacífico, el organismo de integración que conforman Chile, Colombia, México y Perú. Tanto Ecuador como México acordaron un diálogo permanente a partir de esta semana para buscar el cierre definitivo del acuerdo, indicó la Cancillería Ecuatoriana en un comunicado. Miles de manifestantes tomaron las calles de las principales ciudades de Colombia en rechazo al proyecto de reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro en medio de una fuerte devaluación de la moneda nacional frente al dólar. Vestidos de blanco y ondeando banderas, los colombianos se movilizaron por segunda vez bajo la consigna Ya No Más Petro, posesionado el 7 de agosto como el primer presidente de izquierda en la historia del país.